2: Hola San Luis Potosí, viernes, ya 17 de febrero del 2023. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conexión universitaria en donde pues le tenemos toda la información de lo que pasa en esta casa de estudios. Hoy cerrando semana y también pues tenemos novedades respecto a la feria de las carreras universitarias en los próximos minutos mi compañera América Reyes tendrá todos los detalles de lo que viene para estas ferias que está prácticamente en su etapa final al menos en este 2023 en cuanto al asunto de ofrecer a los jóvenes pues eh, toda la información, todo el acceso para que conozcan las carreras con que cuenta la universidad al interior del estado de San Luis Potosí en los distintos campus, le hemos estado platicando el gran éxito que ha resultado estas, estos ejercicios de acercamiento, de puertas abiertas, de información sobre las 105 carreras con que cuenta esta universidad y los campus en donde se puede realizar eh, pues toda una formación universitaria, las distintas áreas de formación académica. Los jóvenes de bachillerato han pues sido benévolos, se han acercado a los distintos ejercicios de ferias de las carreras y pues eh, hay una gran respuesta, se está registrando una gran respuesta y este ejercicio pues eh, estará continuando el día de hoy en el Campus valle Ya nuestra compañera América Reyes tendrá todos los detalles, los horarios respecto a la presencia de la universidad por allá, por la zona huasteca. Y pues el día de hoy, eh, como ya es costumbre, con una buena cantidad de invitados a lo largo de este espacio informativo, Estaremos, por supuesto, enlazándonos en los próximos minutos con nuestros amigos del Bariclim, que nos darán detalle de pues, que se acerca el frío, váyase preparando, se dejó sentir hoy, el fin de semana, temperaturas al menos eh, que se están proyectando en materia de menos 2 grados, ya nos confirmará Alejandrina Dalemese en los próximos minutos y para todas las zonas de San Luis Potosí. Eh, estaremos también escuchando a América Reyes con todo lo que tiene que ver con las noticias universitarias, eh, estaremos enlazándonos hasta la Facultad de Enfermería y Nutrición de nuestra universidad aquí en la capital para hablar con la coordinadora de la carrera de ingeniería, la maestra Nayeli Olivia Jara Alba, ella nos traerá detalles de los logros de esta licenciatura en enfermería que tiene más de 100 años en este 2023 eh, te, tengo idea que cumplen alrededor de 103 años de impartir área de la enfermería en la UACLP. Vamos a conocer todos esos detalles en los próximos minutos con la maestra Jelly Oliva Jara de Alba, o, Oliva Jara Alba de la eh, Licenciatura en Enfermería. También nos vamos a enlazar hasta Matehuala y específicamente con la doctora Zenaida Saavedra Leos, ella es investigadora de allá de la Coara, del campus Matehuala de la universidad, obtuvo, fue una de las reconocidas, una de las mujeres reconocidas por la empresa 3M, con este premio de 25 mujeres en la ciencia latinoamérica. Ella fue una de las 25 mujeres galardonadas por este reconocimiento que organiza la empresa 3M. En el área de bioquímica le han otorgado este reconocimiento en el área de bioquímica y estaremos platicando con ella al respecto de este reconocimiento que le ha sido otorgado. También al cierre de este espacio estaremos platicando respecto a eh, la resiliencia en el turismo hoy es el día mundial de la resiliencia en el turismo qué significa esto cuáles son las características de lo que viene en materia de turismo para todo nuestro estado de san luis potosí para la república mexicana hablaremos con un experta en estos temas con la maestra irma suárez rodríguez y es investigadora de la facultad de estudios profesionales de la zona huasteca y estará platicando con nosotros sobre este tema de la resiliencia en el turismo en este marco del Día Mundial del Turismo. Así que más adelante estaremos hablando con ella. Hoy es precisamente el Día Mundial de la Resiliencia en el Turismo. ¿Qué significa este término? Más adelante también tendremos todos esos detalles con la maestra Irma Suárez Rodríguez, investigadora del Campus Huasteca, en donde se imparte esta licenciatura que tiene que ver con el turismo y la gastronomía. Más adelante tendremos información. Es lo que tenemos preparado para usted en este viernes 17 de febrero del 2023. Hoy pues lo invitamos a que también nos marque, se comunique con nosotros, nos llame, nos deje sus comentarios, 444 826 1347 444 826 1348 los números directos en la camina y agradecemos hoy a Manuel Castillo que está en los controles a nuestro productor Efraín Ochoa que ya también está muy listo con uh, las llamadas y pues uh, con los invitados y nos vamos en esta mañana al detalle del clima
0: Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
2: Alejandrina Dalemese, bienvenida.
0: Qué gusto saludarte, Lupita. Aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 17 al 19 de febrero. En el altiplano potosino se encontrarán con temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 2. Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Se prevén vientos moderados de 20 km por hora y posibles ráfagas de 40 km por hora. Habrá potencial de heladas para la madrugada de este sábado. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 6. Cielos mayormente despejados con espacios de nubes dispersas. Se esperan vientos moderados de 15 km por hora y posibles ráfagas fuertes que pueden superar los 30 km por hora. No se descartan eventos de helada, heladas aisladas en zonas de la sierra, sobre todo para la madrugada del sábado. Y en la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 10, cielos medio nublados con espacios de sol prolongados e importantes, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. En la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 1 cielos mayormente despejados con nubes dispersas, vientos moderados de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 40 kilómetros por hora. Aquí hay una alerta de ráfagas de vientos fuertes y potencial de heladas para la madrugada del sábado, sobre todo. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, hay que avisarles que hay aumento de temperaturas generalizadas para la mayor parte de nuestro estado, así como el factor de radiación ultravioleta se encuentra a nivel extremo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que hay vientos con ráfagas fuertes, sobre todo para el viernes, así como potencial de heladas y bajas temperaturas para la madrugada del sábado en el altiplano y centro, sobre todo en zonas de la sierra de nuestro estado. Hasta aquí el pronóstico.
2: Hay que abrigarnos bien entonces, Alejandrina, con este pronóstico de un grado que nos has detallado, se sentirá en esta capital y a lo mejor en zonas serranas, en el altiplano, hay que pues estar pendientes de todo ello, abrigarnos muy bien y cuidarnos mucho también de estas ráfagas de viento que se dejarán sentir por eh, la, la noche, el fin de semana. Muchísimas gracias.
0: Para servirte, Lupita, nos vemos el lunes.
2: Ahí escuchamos a los expertos del Bariclim, dando todos los detalles de lo que viene. Así que abrigarnos y cuidarnos muchísimo, sobre todo a los niños y a los ancianos, a los adultos mayores. Hay que pues pedirles que se abriguen bien, que no salgan si no tienen a qué eh, hacerlo. Y eh, pues tratar también de tomar bebidas calientes. Tenga precaución también con todo lo que tiene por ahí en los patios porque cuando hay viento, pues las cosas vuelan, hay que tener muchísimo cuidado con todo ello. Eh, continuamos con más en esta mañana.
3: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
2: Estamos cerrando Semana América Reyes, ¿cómo estás? Hola Lupita, ¿cómo te lo
3: va? Muy buenos días. Buenos y fríos días. Hoy está frijolín. Sí está. Así es. Así que así que cárguese la chamarra, el suétercito, la bufanda, lo que pueda, y tómese un rico cafecito.
2: Así es, eh, cosas calientes, té. Si es que no le gusta el café, o ya se lo prohibieron por ahí. Un tecito, una lechita caliente para pues también cuidarse de esta estos cambios tan drásticos que hay luego de temperatura sí, y
3: sobre todo no olvide seguir usando el cubrebocas que también nos sirve para para aquello de las enfermedades respiratorias y también por aquello del COVID y el frío, el frío que se siente Así muy es. muy temprano, mientras tanto pues vamos a hablar la información pita y como parte de las actividades realizadas durante la feria de las carreras universitarias en la coordinación académica región Huasteca Sur de esta universidad, esto fue ayer en el municipio Lupita el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, quien es rector de la institución, celebró acuerdos de colaboración con el ayuntamiento de aquel municipio Lupita, así como con la empresa Supertames y Express. De igual manera, recibió un reconocimiento por parte de la Canaco con motivo de los 100 años de autonomía universitaria. Y déjame decirte que este convenio, eso, este convenio tripartita entre el ayuntamiento, la empresa y, y la propia... Este, eh, universidad. Universidad, es eh, de cuenta que tienen un proyecto muy padre, donde está se, se llama peso por peso por alumnos de la universidad. Entonces esta empresa durante el periodo del 20 de febrero al 30 de abril, van a usted va, va a comprar a super Tames y express y si le dicen que si quiere redondear dígales que sí. Porque le digo por qué, porque es este todo lo que se recaude durante este periodo. El, el ayuntamiento va a poner una una cantidad de igual y de igual manera los maestros de la de allá wow. de la de Tamazunchale para las becas de excelencia para alumnos de aquella entidad académica. Entonces vaya y compre y si le dicen que se quiere redondear, dígales que sí.
2: Pues atención, un ejercicio en el que se pues eh, ahora sí que beneficiará, en donde se beneficiará a estudiantes del campus Tamazunchale, un ejercicio que requiere, pues ahora sí que muchísima voluntad con la suma de docentes, con la suma de iniciativa privada del propio gobierno municipal, que pues ahí se ve que se quiere que los estudiantes que tienen las mejores calificaciones allá en el campus de esa, ese municipio, pues tengan ahora sí que las posibilidades de no dejar la carrera, de estar ahí, eh, pues ahora sí que eh, siendo muy productivos, aprendiendo y, y creciendo como profesionistas para pues en el futuro eh, ya que puedan ejercer devolverle también a su tierra eso que les está dando en este momento.
3: Así es Lupita y también en, durante ese, ese, la sesión de, de Cabildo que tuvo lugar allá en el municipio de Tamasunchale, también se firmó un acuerdo de colaboración con el alcalde el ingeniero José Luis Mesa Vidales para trabajar de manera conjunta para la construcción del techado de la cancha de usos múltiples del campus
2: Enhorabuena, esperemos que pues sea una colaboración muy fructífera y pues por lo pronto también la sociedad se puede sumar apoyando a estos chicos a través del redondeo en ese súper allá en Tamasunchale. Y pues ojalá que esto se replique en los distintos campos. Sí, es una excelente idea y recuerde Supertames y Express del
3: 20 de febrero al 30 de abril, pues si le dicen que si quiere redondear, dígales que sí. A partir del próximo
2: lunes. Ya, a partir del lunes, ya. Muchísimas gracias, América y tenemos más. Así es, y el día de ayer la
3: Facultad de Contaduría y Administración en la zona universitaria centro de la capital, desarrolló con éxito una jornada de salud sexual y reproductiva, la cual cuenta con las coordinaciones del programa Institucional de Promoción a la Salud Unisalud, según los y como invitados, el Instituto Temascali, el Centro de Integración Juvenil Amigos Potosinos en la Lucha contra el SIDA y el Grupo Reto Asociación para Prevención y Ayuda en Cáncer de Mama, todos llevando información oportuna y verás a la comunidad universitaria. Y también, Lupita, el día de hoy, viernes 17 de febrero, la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca, nuestro campus Valles, recibe a la Feria de las Carreras Universitarias para mostrar a las y los bachilleres que quieren conocer la oferta educativa que se se ofrece en dicho campus, el horario en el que pueden acudir, bueno, va a ser en las instalaciones propias del, del campus y el horario será de 10 de la mañana a las 4 de la tarde, la entrada será totalmente
2: libre, ya sabe, llévese su cubrebocas. Atención y pues esperemos que haya muchísimo éxito, sabemos que hay muchos bachilleratos allá en la Huasteca, en el campus Valles, interesados en conocer cómo se está pues ahora sí que desarrollando ese campus y las carreras que hay y pues ahí estará la información, las cosas más directas para todos aquellos chicos de bachillerato que tengan dudas, es el momento. Sí, Lupita, y continuamos.
3: Atención público en general a la Facultad de Ingeniería a través del Centro de, Capacit de Capacitación en Ingeniería de Materiales. El CECIM hace una atenta invitación para cursar el diplomado en fundición de hierros grises en su segunda versión y esa tendrá lugar del 20 de febrero al 31 de agosto de 2023. Esta especialización va dirigida a público en general, así como estudiantes de ingeniería con énfasis en el área de metalurgia y materiales, dado que es completamente enfocado a los los hierros grises de autopartes, un área muy requerida en la industria potosina. Para mayores informes pueden marcar al teléfono 4448-262300, la extensión 6023 o bien pueden mandar un correo a educación .continua .ing .uaslp mx Y también le piden cuestiones culturales la Secretaría de Difusión Cultural ya prepara el concierto Roqueando la Trova con el grupo Axtla, por ello a toda la comunidad potosina se le pida pueda apartar una agenda para vivir una noche con música de autores latinoamericanos identificados como la Nueva Trova el Canto Nuevo y la Canción de Protesta como Luis Eduardo Aute, Armando Rosas, Andrés Calamaro Silvio Rodríguez y Pablo Milanés la cita será el próximo jueves 23 de febrero a las 19 horas aquí en el patio del edificio central ya sabe, la entrada es libre con el Uso de cubrebocas.
2: Atención con todas estas actividades que se vienen también para la próxima semana, para que vayan apartando agenda, ojalá pues que mucha gente pueda acudir a este concierto del Grupo Axla, ya tuvimos aquí a uno de sus integrantes y bueno, están muy entusiasmados por lo que viene eh, respecto a las actividades, esperemos que la población, al menos aquí en la capital potosina, pues también responda.
3: Así repite, mientras santo cuídese mucho y abríguese.
2: Muchísimas gracias, América, cuídate mucho y el próximo lunes nuevamente que te escucha. Así es, buen día, bye. Hasta pronto, momento de continuar con más a través de Radio Universidad.
3: Te presentamos la entrevista del día.
2: Y nos estamos enlazando, agradecemos a la maestra Natscheli Olivia Jara Alba, coordinadora de la licenciatura en enfermería, eh, pues tener esta comunicación hasta la zona universitaria poniente, allá en la Facultad de Enfermería y Nutrición, nos estamos enlazando, le queremos agradecer su participación a través de Conexión Universitaria, ¿cómo está maestra? Bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal? Buen día, muchísimas gracias por la invitación y es un placer acompañarnos el día de hoy.
2: Nosotros pues estamos en proceso de preinscripción a través de eh, este, esta universidad. Desde el pasado mes de enero se ha abierto todo este proceso para que todos los jóvenes de bachillerato estén pendientes de la oferta académica con que cuenta esta universidad. Una de las licenciaturas con más aceptación, con pues ahora sí que más tradición también, es la licenciatura en enfermería que usted coordina y hay que hablar pues de los logros, de la forma en la que se está impartiendo esta carrera ya eh, pues un tanto centenaria, si no me equivoco.
0: Así es, este bueno, nosotros ya tenemos en este año, cumplimos precisamente 102 años de estar formando profesionales en la enfermería. Eh, tuvimos en el año 2000 eh, la oportunidad de celebrar nuestro centenario de manera muy trascendente para, para todo profesional de enfermería. En cuanto a, a la pandemia, se dio la participación y la importancia de, de lo que hace ante la sociedad un, un enfermero o enfermera. Este, creo que, que cada día eh, también se ha ido reconociendo este trabajo. Entonces, pues para nosotros o para eh, poder recibir nuevas personas inquietas y con ganas de hacer un cambio en la sociedad y de incidir en, en la salud de la, de la sociedad, pues es algo muy relevante. Entonces, eh, la facultad día a día ha ido creciendo muchísimo. Hoy en día, pues bueno, es importante decir que somos una eh, facultad reconocida a nivel nacional, que estamos acreditados ante instancias eh, no propias de la, de la universidad, sino que son aquellas evaluadoras eh, de todas las, las carreras de esta licenciatura, que nuestros estudiantes se presentan un examen nacional de egreso en el cual pues tenemos excelentes resultados, eh, actualmente pues bueno, tenemos eh, el nivel 1+, eso significa que pues bueno, la gran mayoría de nuestros estudiantes saca un nivel de sobresaliente y creo que pues bueno... Eh, es una manera de, de decir que es un, es un programa de calidad.
2: Y la enfermería está presente no prácticamente en pues, eh, muchos lugares eh, del de, eh, estado y esto lo digo porque los campus también ofrecen esta licenciatura, a lo mejor con otros énfasis, pero vienen replicando lo que se hace desde la Facultad de Enfermería y Nutrición en relación a la calidad que ustedes pues han mantenido. Desde hace muchos años.
0: Así es, este, bueno, pues el, el profesional de enfermería se puede insertar en, en cualquier instancia, ¿no? Yo siempre les he dicho a los estudiantes, a los aspirantes, que realmente, bueno, el trabajo de un profesional de enfermería jamás va a terminar. Donde existe una persona, ahí hay trabajo para enfermería. Si bien es cierto, la sociedad nos visualiza mucho en el campo hospitalario, pues no significa que los demás áreas estén solas, ¿no? Tenemos especialistas eh, en gerontogeriatría, en salud laboral, eh, quirúrgicas, pediatría, cuidado crítico, eh, maestras en administración, en los procesos de investigación, en fin, eh, creo que en todas las áreas tenemos esa oportunidad, el primer nivel de atención, nosotros sabemos que el sistema de salud eh, este, actual quiere apostarle a toda la atención primaria, a la prevención, a la promoción en salud. Entonces, eh, las, las que tenemos esa formación o la mayor experiencia en esas áreas, pues es el profesional de enfermería. Entonces, eh, literal, eh, de enfermera o como profesional de enfermería, uno no, no se puede morir de hambre, no encuentra oportunidades en donde quiera, donde puede existir una persona
2: una carrera donde pues uno eh, siempre que dice enfermería se imagina a una mujer pero los hombres también forman parte
0: claro claro este bueno por fortuna las cosas este han cambiado muchísimo si bien es cierto bueno eh, existe algo que a nosotros como profesionales nos caracteriza y es que nosotros hacemos un cuidado integral de todas las personas, de las familias, de las comunidades, cuidamos su salud de forma integral. Entonces, pues bueno, eh, históricamente se ha manejado la, la palabra cuidado eh, asociada a una mujer, pero bueno, eh, si, si seguimos siendo un porcentaje mayoritario, eso no significa que los hombres no tengan esta oportunidad y también son profesionales muy íntegros, o sea, la carrera de enfermería ya no tiene eh, un sexo como tal, ¿no? Es derivado para todos, cualquier persona íntegra, honorable, este, que tenga muchísima responsabilidad, empatía, respeto por la vida, por la salud de los demás, puede hacer un excelente trabajo. Entonces, eh, pues anteriormente si eran pocos los estudiantes que teníamos, pocos los enfermeros, pero hoy, bueno, estoy hablando de que ya aproximadamente el 25% de nuestros estudiantes son hombres. Entonces, eh, pues cada día van también ellos repuntando y eh, haciendo un excelente trabajo.
2: Además, hay que decir que tienen al primer director hombre también en estos Exactamente. momentos. Exactamente.
0: Sí, habría que recalcar esa esa gran importancia. Este Nuestro director, el maestro Luis, eh, Luis Martínez, Martínez,
2: Martínez Burreón.
0: Él hoy en día, bueno, es nuestro primer hombre director enfermero, tiene una maestría en ciencias de enfermería, eh, él está activo eh, actualmente en hospital, es un gran profesional reconocido en cualquiera de los ámbitos por el excelente trabajo y el profesionalismo que, que día a día demuestra este en cualquier ámbito donde él se inserte. Entonces eso también es muy muy importante que que podamos ver que todos tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Eh, no solamente ahora sí que esto es para, para mujeres que también tenemos un gran reconocimiento y un gran impulso ante la sociedad, sino que también los hombres ya van haciendo ese, ese trabajo este, igual que, que nosotros.
2: Interesantísimo todo esto por lo que representan los tiempos, ¿no?, que pues yeah. en este momento los jóvenes de bachillerato, los padres de familia, sobre todo, pues están preocupados por lo que quieren estudiar los hijos, está el proceso de prescripción abierto en esta casa de estudios y una de las licenciaturas, eh, las pues más reconocidas, a lo mejor, eh, pues ahora sí que de las que más se identifican en respecto a lo que realizan en materia profesional, pues es la de enfermería y no podíamos ahora sí que dejar pasar esta posibilidad de platicar con usted como coordinadora para pues que nos diera detalles, ¿no? De lo que representa esta licenciatura para la facultad y para la universidad. Le queremos agradecer eh, maestra eh, Najeli Olivia, eh, Olivia Jara Alba haber platicado con nosotros, a lo mejor de manera muy breve, pero pues muy concisa y, pues, si quisiera agregar algo, algún correo para todos aquellos jóvenes que todavía lo estén pensando y que quisieran acercarse a la facultad. Bien,
0: tenemos por ahí, bueno, la oportunidad de poder eh, recibirlos en algún momento. Estoy muy dependiente de redes sociales de la Facultad de Enfermería y Nutrición, al igual que de la Licenciatura en la Enfermería, donde pondremos fechas para tener puertas abiertas y que ellos tengan la oportunidad de venir a conocer las instalaciones, nuestra facultad y por qué no también las experiencias de los ya profesionales en los diferentes ámbitos, desde investigadores, administradores, jefes de hospitales, este, jefes de primer nivel de atención, el propio el personal propio operativo de, de, de instituciones de salud públicas, privadas así como de docentes, entonces ahí ellos verán este, cómo van a estar aquí durante cinco años y cuál podría ser la oportunidad laboral que ellos tengan entonces estén muy dependientes de las fechas de puertas abiertas de la Facultad de Enfermería y Nutrición, donde ellos podrán conocer pues mucho más de lo que hace un profesional en la enfermería.
2: Exactamente y bueno, que se vayan preparando los jóvenes de bachillerato porque viene esa posibilidad ahora sí que entrar a eh, lo más profundo de todo lo que realizan en el área de eh, investigación y académica eh, desde la Facultad de Enfermería y Nutrición para que pues ahora sí que les quede muy claro a los chicos de eh, que quieren ingresar.
0: Así es, bienvenidos a todos y pues bueno, a, a tener este un gran esfuerzo en este proceso y estamos al pendiente cuando estén por aquí haciendo su examen y ya para todos aquellos que tengamos la gran oportunidad de recibirlos en el siguiente ciclo escolar, pues va a ser un placer poder eh, formar parte de todo su proceso profesional.
2: Gracias maestra Nayeli Olivia Jara Alba, coordinadora de licenciatura de enfermería allá en la Facultad de Enfermería y Nutrición. Un abrazo para usted, hasta pronto.
0: Hasta luego, hasta luego,
2: bye, bye, Saludos a toda la comunidad de la Facultad de Enfermería en la zona universitaria eh, Poniente. Nos vamos a la pausa corriendo rápido y enseguida volvemos con más.
0: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos.
3: Conexión Universitaria ya regresa con más información.
1: Te presentamos la entrevista del día.
2: A través de las frecuencias de regreso, a través de las frecuencias de Radio Universidad, continuamos y agradecemos la presencia en este momento a través de la línea telefónica de la doctora Zenaida Saavedra Leos, ella es investigadora de la Coordinación Académica Regional Tiplano La Coara, allá en Matehuala. Un gusto recibirla, doctora. Bienvenida.
0: Muchas gracias, Lupita. Gracias por
2: el espacio y aquí estamos. Eh, recientemente le otorgan un premio por parte de la empresa 3M eh, dentro de este eh, reconocimiento denominado 25 mujeres en la ciencia latinoamericana. Usted eh, destaca en el área de bioquímica. ¿Cómo pues se enteró de esta de este tipo de reconocimientos y qué la impulsó también a, a participar? ¿Quiénes la proponen? Platíquenos un poco cómo se da esta posibilidad de obtener el premio.
0: Pues mira, te comento Lupita, yo al ver la convocatoria, que eh, vi que era una oportunidad para ver la visibilidad de las mujeres en las áreas científicas y el impacto que podemos generar. Entonces me metí a la convocatoria eh, a ciegas, eh, porque ya había participado anteriormente, pero quedaba en la primera etapa. Entonces en esta, esta convocatoria fue una convocatoria muy, muy difícil, sinceramente ha sido muy complicada. Fueron más de cinco etapas y al, el lanzamiento de este, la empresa y, los, y toda la organización nos dijo que fue un jurado integrado por toda la parte de América Latina, que nos estuvieron evaluando la visibilidad del proyecto, la madurez del proyecto, la innovación y, y sobre todo, este, la madurez. Que una de las cosas que a mí me fortaleció para poder ser una de las 25 mexicanas, este, una de las 25 mujeres de América Latina en la ciencia fue: pues que yo trabajo en la ciencia desde un impacto a la industria. O sea, yo todo lo que llevo, todo lo que tengo, lo que hago de ciencia, lo ejecuto en la industria Y eso fue para mí, o sea, increíble Yo soy ingeniera en alimentos Y la verdad, pues todas las ciencias que trabajo Lo llevo hacia la ciencia y tecnología en la industria Fue complicado, este, ellos mismos lo dijeron Fueron evaluaciones muy duras eh, Sí tuve mucho miedo También fue una, una convocatoria de mucho estrés ¿Cómo me enteré? Mm, después de haber pasado todas las etapas El 9 de diciembre pues ya había quedado ahí, pues yo dije, no, no, no quedé. Entonces, la, a mediados de enero me marcan y me dicen de 3M, doctora María Abraleos, este, eh, está ahí digo, sí, adelante, este, buenos días. Hablamos de 3M y queremos decirle que usted es una de las ganadoras. No, yo me sentí que no podía moverme para que no se fuera la señal. <risa> y y en... <risa> Me dijeron como una hora de tantas cosas, tantas cosas tan positivas, tantas cosas, no, o sea, increíble, yo realmente me bloqueé, me bloqueé, lo único que sí recuerdo es, recuerdo doctora, que no lo puede decir porque se va a dar la noticia el 11 de febrero en el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, sí. firmó una carta confidencial, yo tuve tres semanas, en verdad, tres semanas de estrés, sí. porque yo sabía que había ganado pero el mundo no lo sabía y yo no podía gritarlo porque pues era una carta de confiabilidad que ellos manejan y pues la empresa es créeme, es un monstruo es un claro. monstruo de todo lo que tiene y de San Luis Potosí y cuando yo empecé a tener las capacitaciones porque nos han capacitado para la industria, para la prensa, viene una premiación muy muy grande en México a mediados de marzo entonces, cuando se empiezan a capacitar, a capacitar, yo veo que están eh, las científicas. O sea, yo, yo digo, ¿en qué momento estoy aquí? ¿En qué momento estoy aquí? Fue para mí increíble. Todavía, de verdad, me levanto y digo, ¿me lo gané? Y digo, sí, me lo no gané.
2: Entonces, <risa> excelente, excelente. Y pues fue una gran noticia para la comunidad de La Coara, el hecho de que una de sus docentes obtenga este re reconocimiento también habla pues, de la calidad con la que se está educando a todos los jóvenes allá en el campus. Y me imagino que esto es un aliciente incluso para sus propios compañeros que pues, al ver ella pudo, ¿por qué yo no? Y pues habrá más oportunidad a lo mejor de, de concursar por parte de, de los docentes que la rodean. ¿Qué le dicen?
0: Pues, ay, qué bueno que tomas ese tema. Mira, yo quiero tomar tu espacio para agradecer, en verdad, de todo corazón a los tres niveles de gobierno por todas sus muestras de cariño. Mi casa es una florería. Gracias a Dios, que, eh, de verdad. Gracias a los tres niveles de gobierno. Gracias a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a todos los investigadores, a los alumnos, a, a, los, a los docentes tanta muestra de cariño tanto tantas alegrías también quiero agradecer este, mucho a las familias de matehuala que me han demostrado su cariño de muchas formas no solamente con mensajes con flores con con cosas yo siempre les he dicho yo hasta de verdad que he estado comiendo más de lo que debería haber comido este, todos se los agradezco porque si es eh, familia de Real de 14, familia de La Paz, que me llevan este, comida, créame que yo me la voy a comer porque es un agradecimiento. Y les agradezco le, les agradezco también a mi área, que es Ingeniería en Alimentos, muchas gracias. En especial quiero también agradecer a mi esposo porque él tuvo mucha vertiente. De verdad, Lupita, yo estuve a punto de decir ya no, uh -huh. porque estaba ya muy cansada. Y mi esposo me comentó y me agarró de las manos y me dijo, Zenaida, Tú eres muy fuerte y eres muy inteligente. Hazlo por todas las mujeres que no recibieron la llamada.
2: Así es. Yo creo
0: que es el último paso. Hazlo por todas las mujeres. Y de verdad, yo este premio, aparte de tan agradecida que estoy con todo, todas las autoridades, este premio se lo, dirí, se, lo, se lo doy a todas las mujeres. A las mujeres que cuidan a mis hijas. A las mujeres que me ayudan eh, a las seis y media de la mañana en el campus, un buenos días a, los poli a las policías, a las mujeres que trabajan en la minería a las mujeres que, doctora, le, le mandamos la, que ya me conocen, le mandamos la, la comida, a las empresarias que saben que trabajo, que he trabajado 24 por 24 y que no, eh, no, no, no cobro, Lupita, porque lo hago con, con cariño y, y si la industria me lo pide, ahí estaré porque mi, mi ciencia es aplicada a la industria y ellas, esto de la industria ha sido una vertiente para que yo pueda tener este premio, así, de verdad no me lo imaginaba.
2: Así es, ¿No? sí, sí. es muy positivo el hecho de que pues ahora sí se reconozca toda la labor eh, eh, de usted como investigadora. ¿Y qué viene? Eh, ¿Nos dice que habrá una premiación? Eh, ¿Le darán algún incentivo económico? Bueno, no, no hablemos ni de monto, simplemente de, los, de qué es lo que viene. Esto, el proyecto que usted está desarrollando, háblenos un poquito de él. Eh, ¿Va a tomar otros vuelos? ¿Qué pasará? Pues ah, ahorita
0: tenemos todo a través de un grupo de chat de 20, las 25 mujeres en América Latina. Nos están orientando. Mañana ya tuvimos una, una, una sesión de radio el día de ayer. El día 20 vamos a tener una sesión de radio en México, y donde nos vamos a conectar. Nos están capacitando y eh, es posible que el 7 de marzo sea una premiación en México. Me voy a llevar a, 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 pues a, a, mi, a mi casa, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Espero que las autoridades coincidan en la agenda. Me voy a llevar al CoPosit CO CO que la verdad, muchas gracias por toda esa muestra de cariño, al EPICIC, al colegio de posgraduados, espero me puedan acompañar, este, al gobernador también me lo voy a llevar, espero que la agenda, este, continúe, y por ejemplo, la UNAM, quien me está, eh, porque fui ex al trabajador de la UNAM, estuve en un laboratorio de, de este, análisis químicos como técnico académico, pues, sí. Si hay espacio, ¿cómo, cómo no me llevo a la UNAM, este pues imagínate que todo eso y que además universidades y científicas tan importantes como la UNAM, que es la máxima casa de estudios, pues San Luis se lo llevó. Y, y pues, San Luis se lo llevó y, y pues, yo les digo, o sea, yo siempre he tratado de, de cobijar, a mis autoridades de cobijar a, a, a mi gobierno de, de cobijar a mi país y, y pues y, si pues también se lo llevó se lo llevó entonces lo que es qué viene voy a seguir trabajando para la industria qué más voy a buscar mm, mira es, es un sueño es un sueño que pues no sé si se haga realidad, pero sé que lo voy a intentar a raíz de todo esto pues la familia me, me comenta que. ...que ojalá que podamos buscar... ...por qué no... Este, ...un novel. ...no sabemos si lo logremos o no... ...pero todo, toda mi familia... ...y lo voy a hacer así con él... ...con un vocabulario que a lo mejor no es el correcto... ...dicen que a ti la ardilla te, te gira... <risa> ...siempre me han dicho... es que desde, ...desde chiquita me han dicho... ...es que la ardilla te gira... ...así me dicen... Okay. Yo, ...yo quiero pensar que... pues hago la, la ciencia, ¿no? Que claro. se, se la uvan, ...a ti la ardilla te gira... ...así me dicen en mi casa... ...oye se a la ardilla tejida. Y pues también yo tengo un, un proyecto que quiero hacer una difusión muy importante, que es el proyecto eh, de niñas y niños en la ciencia, que, que agarre más auge porque es, yo cuando leí que el 72% de las mujeres latinoamericanas están, abandonadas, carrera, están abandonando sus carreras en cuestión de STM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pues ¿por qué no incrementar ese número, no? De claro. esas mujeres. Que, 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 que tengamos más oportunidad en igualdad de condiciones que los hombres. O sea, creo que podemos quitar ese 72% que, que, que abandonaron la parte de STM. Y ese STM antes era exclusivo de los hombres. ¿Y por qué no competir con las mismas oportunidades de género con los hombres?
2: Pues precisamente para eso es este premio que otorga la empresa 3M, ¿no? Para lograr esa igualdad en el área eh, de desarrollo, de las distintas áreas de desarrollo industrial, en el área de bioquímica es donde usted está pues eh, trabajando, y pues le deseamos muchísima suerte, desafortunadamente el tiempo es corto aquí en la radio, pero pues por lo pronto un, muchas felicidades para usted y para todos los suyos, para todo su equipo de trabajo, por este eh, premio que otorgó la empresa 3M, 25 mujeres en la ciencia a nivel latinoamérica, doctora Zenaida Saavedra Leos. Un abrazo para usted, y esperemos que pronto nuevamente podamos platicar. Claro
0: que sí, muchísimas gracias Lupita Juanito día
2: hasta pronto, momento de ir a la información nacional en este espacio. Regresamos con más.
3: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
1: Con la finalidad de estrechar lazos y explorar áreas de colaboración, autoridades de la Universidad de Valencia, España, visitaron la Universidad Autónoma de Guadalajara. La reunión fue encabezada por el rector de la Autónoma de Guadalajara, licenciado Antonio Leaño Reyes, y la rectora de la Universidad de Valencia, doctora María Vicenta Mestre Escrivá. En dicho encuentro, las autoridades hablaron de la importancia histórica que ambas universidades han logrado a lo largo de su trayectoria, así como las áreas en las que podrían colaborar, como los intercambios académicos, colaboraciones en la investigación y actividades culturales en conjunto.
0: Conexión Universitaria
1: el rector de la UNAM, Enrique Graue Vigers, develó el busto del ingeniero civil mexicano y uno de los fundadores de la empresa Ingenieros Civiles Asociados, Bernardo Quintana Rioja, en el Jardín del Conjunto Norte de la Facultad de Ingeniería. El universitario fue un referente de la ingeniería mexicana, con lo que ayudó al desarrollo de la infraestructura a nivel nacional durante la segunda mitad del siglo XX. Fue un hombre visionario y uno de los fundadores de la empresa internacional ICA, la cual realizó diversas hidroeléctricas del país, así como infraestructura en América Latina. Además participó activamente en la construcción de Ciudad Universitaria.
0: Conexión Universitaria
1: en Guadalajara, la violencia en la entidad está sobrepasada, por lo que hablar de paz no es sencillo. Así lo destacó en la Masterclass el doctor Francisco Javier Lozano Martínez, investigador de la Universidad de Guadalajara, quien impartió cátedra frente a Casa Jalisco con la participación de 141 estudiantes. Ahí hizo un análisis crítico de la política de la cultura de paz del Estado y apuntó que la cultura de la paz es el conjunto de valores, actitudes, tradiciones y comportamientos con respecto hacia la vida que se fomentan a través del diálogo, la cooperación y la educación.
0: Conexión Universitaria
1: el Conacid reconoció como investigadores eméritos a los catedráticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la doctora María Rodríguez Padilla y al doctor Víctor Zúñiga González, por sus contribuciones a la generación de nuevo conocimiento y por contar con una trayectoria sobresaliente. Ella en el área biotecnológica en aspectos como inmunidad, cáncer, virus y nanotecnología, y él en el área del Derecho, en especial en temas como migración internacional, derechos humanos, inclusión y exclusión educativa y estudios fronterizos.
3: Te presentamos la entrevista del día.
2: El día de hoy cerramos con un tema importante porque este 17, viernes 17 de febrero, es el Día Mundial del Turismo Resiliente, por eso... Pues nos da muchísimo gusto recibir y para platicar sobre el tema a la maestra Irma Suárez Rodríguez. Ahora estamos enlazados hasta el Campus Valles, hasta la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca con la maestra Irma Suárez Rodríguez. Bienvenida, maestra. Un gusto tenerla en estos micrófonos. ¿Cómo está? Muchísimas
0: gracias. Buenos días. Estamos muy bien, muy contentos porque estamos con la Feria Profesiográfica en donde estamos recibiendo a muchos estudiantes eh, de bachillerato acá en el campus para mostrarles la oferta educativa, así que eh, con orgullo mostrando la carrera de turismo
2: sustentable. Así es, y pues hoy en este Día Mundial de ese Turismo y de pues, cómo debe ser este turismo resiliente, eh, dicen que se adapte, esta palabra habla de adaptación a todas las sí. adversidades el turismo enfrenta muchas adversidades.
0: Así es, eh, pues para eh, la actividad turística a nivel mundial, hoy es un día especial. Efectivamente, y, y como lo acabas de comentar, el turismo es muy susceptible, es muy frágil a, pues a los acontecimientos que se dan tanto a nivel local como pues lo hemos visto a nivel mundial recientemente con la pandemia. En el eh, transcurso que ha tenido la actividad turística, que por cierto pues es relativamente muy reciente en el mundo, eh, pues se ha enfrentado a grandes desafíos, el tema de los desastres naturales, la, la inseguridad, las recesiones económicas. Eh, pues recordarás tú aquella época de, de amenazas terroristas, ¿no? En donde los secuestros del 9-11, y, y bueno, pues ahora la pandemia, pero también se habla incluso de, de la pérdida de los valores patrimoniales de la biodiversidad en los destinos por descuido de la, de lo, de la propia eh, comunidad residente y que hace que pierda valor el, el sitio, ¿no? Entonces, todos estos eh, pues, eventos, en muchas ocasiones desafortunados, golpean fuertemente a la actividad lo primero que hace el turista cuando sabe que hubo un desastre o una catástrofe o hay guerra es suspender su viaje. Entonces, eh, pues cuando, cuando existen eh, situaciones así, el turismo es de los primeros en afectarse, pero también es de las primeras economías, en, como la de Fénix, ¿no?, en resurgir. Y, y justamente es pues, por esas bondades que, que presenta el sector, por el trabajo conjunto que se hace porque es un trabajo en donde de, de, de se involucran a muchos actores y, y el turismo por eso se dice que es muy resiliente no porque quizás se doble así como el arco de una flecha eh, pero vuelve otra vez a su, a su posición y muchas veces pues eh, con, con un resurgimiento mucho más bonito con, con mayores valores y mayor conciencia sobre lo que tenemos que hacer para ir eh, pues, preservando nuestros espacios y también ofreciendo una oportunidad de desarrollo socioeconómico local, que es uno de los pues, de los objetivos ¿no? del turismo ahora en el mundo y sobre todo para esas eh, economías eh, que están emergiendo, economías en, eh, que están en, todavía en desarrollo. Eh, las, las islas por allá que más del 20% de sus de su producto interno bruto pues proviene de la actividad turística
2: por eso será importante siempre estar bien organizados en comunicación entre todos los sectores que involucran al turismo para pues entender, porque las cuestiones naturales luego no son muy o no son siempre previstas, eh, este no asunto de... Claro. Eh, eh, o, la, o el asunto como eh, pues el hecho de que se declaren guerras, pues son cosas que a lo mejor no están en las manos de, del sector como tal, o pues, el sector hotelero, el sector de, de transporte. Pero pues eh, por eso siempre es importante que estén comunicados, ¿no? Así
0: es y justamente el que se proclame el Día Mundial de la Resiliencia del Turismo es para eso, porque pues no podemos negar ni ni nos podemos negar a que van a seguir eh, surgiendo eventos, el mundo es dinámico, la gente cambia, evolucionamos todos. Y, y siempre se van a presentar estas situaciones, favorables o desfavorables, entonces se promueve este Día Mundial de la Resiliencia del Turismo para justamente, como tú dices, estar preparados, estar unidos, el desarrollo de capacidades en la gente y en los propios vecinos para que podamos enfrentar estos embates y también eh, pues, avanzar
2: juntos así es y bueno maestra Irma Suárez Rodríguez, eh, pues ahora sí que eh, esta fecha queda eh, pues eh, como como una fecha que también pues compromete no a todas esas áreas académicas que están formando profesionales en este en este sector. En el Campus Valles Platíquenos un poquito de la licenciatura Sabemos que usted no sí. la coordina Pero eh, pues es una de las maestras Ahí que impulsa Toda esta rama del turismo
0: Sí, justamente Bueno, Estoy como profesora investigadora En este programa tan lindo De la facultad Que es la licenciatura en turismo sustentable Que Bueno, pues ya ya cumplió 15 años
2: ¡Wow!
0: y, y hemos Sí hemos eh, Procurado formar jóvenes pues con todas estas eh, visiones de lo que hablamos ahora, eh, el futuro es incierto, pero tenemos que prevenir lo más que podamos y para ello pues hay que prepararse y hay que eh, ser muy conscientes de que de que debemos ser responsables, cuidadosos con el, con el medio ambiente, con la cultura, ser más justos, equitativos. Entonces, justamente la carrera, eh, pues de eso se trata, es... ...tiene un apellido que es el tema de la sustentabilidad... ...es un tema que hasta hace algunos años pues no había sido tomado muy en serio... ...pero que ahora con toda esta eh, pues, situación caótica que está viviendo el mundo... ...en el tema de uso responsable de los recursos naturales... ...y la pérdida de los valores culturales, pues es necesario... ...así que eh, la carrera pues, pues eso es lo que estamos haciendo, por, formando jóvenes... Eh, por un lado pues para que se puedan insertar en esta región tan bonita que eh, tiene tanto eh, potencial para todavía un mm, mejor desarrollo rentable, este, inclusivo y pues eh, con, con ese esa, eh, cuidado ¿no? de, de sus espacios.
2: Pues le y... queremos, eh, eh, discúlpeme maestra Irma Suárez Rodríguez, le queremos agradecer su tiempo, se nos ha terminado nosotros aquí en la radio de la universidad ay sí, y... hombre que sí quisiéramos quedarnos todo el rato. <ríe> le deseamos mucha suerte también por parte de los jóvenes de bachillerato que están ahí inmersos en esta feria de las carreras universitarias hoy le toca sabemos al, al campus Valles y una de las carreras que se estará ofertando precisamente es la de turismo sustentable y que solamente se ofrece ahí en ese campus tienen ustedes sí. el privilegio y, y también, bueno, pues este, quisiera comentar que de, en el
0: país eh, fuimos la primera oferta educativa con esta visión de, de turismo sustentable. Excelente. Ya comenzaron a surgir otras, sí, pero en el tema de la licenciatura en turismo sustentable, la UASLP, pues fue pionera en, en esta oferta educativa.
2: 15 años ya, hay que buscarle 15. chambelán. Sí,
0: ya, ya. ¿No ya bailamos el vals ¿Ya,
2: ya ¿no? bailaron el vals Sí, ya, fue
0: el año pasado.
2: Ah, excelente, ¿no? Entonces sí, sí, ya sí. van por los 16. Ya vamos por los 16. Enhorabuena.
0: Bienvenidos todos acá y los que en la Huasteca Potosina para que vengan a, a comprobar todas estas eh, cosas que les decimos y bueno, la belleza que, y todas las actividades que pueden realizar.
2: Claro que sí. A ver si pronto platicamos, maestra Irma Suárez, sobre todos esos proyectos que usted trae en esta área del conocimiento. Hasta a pronto. Por
0: supuesto, tenemos noticias este, y pues ya, en otros programas podemos ir, ir contándoles.
2: Gracias, gracias. Momento de contrario, decir adiós. Al
0: contrario, un saludo para todos.
2: Hasta pronto. Momento de decir adiós en este espacio de conexión. Quédese en sintonía de Radio Universidad. Hasta el próximo lunes. Pásela bien.
1: Grietas bajo la plataforma de hielo del glaciar del juicio final aceleran su colapso es lo que arroja una investigación realizada con un robot submarino en el glaciar White's en la Antártida. Luego de estas exploraciones sobre el preocupante proceso de agrietamiento debajo de la plataforma de hielo que lo protege del mar y el deshielo, así lo publicaron especialistas en la revista científica Nature. Conexión Universitaria la farmacéutica británica Glaxo, conocida como GSK, supo durante décadas que su popular y revolucionario medicamento para tratar la acidez estomacal, el Santac, era cancerígeno, ya sabiendas de que contenía altas dosis de NDMA, lo seguía vendiendo sin notificar los peligros. Medios internacionales descubrieron el hallazgo a través de expedientes judiciales, muchos de ellos todavía sellados de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, obtenidos a través de las leyes de acceso y libertad de información. Conexión Universitaria Un moderno sistema de inteligencia capaz de detectar al personal enemigo a distancia récord por medio de rayos láser ha sido diseñado en Rusia detallaron autoridades de la milicia de aquel país. El láser se apunta, se refleja, vuelve y se registra, identificando a una persona a una distancia de hasta 18 kilómetros. Este sistema de inteligencia, detección y designación de objetivos fue desarrollado en base a las soluciones encontradas durante la creación y el uso del sistema óptico-electrónico portátil IRONILLA, con este nuevo dispositivo han sido aumentadas algunas capacidades y ampliadas las áreas de su uso. Conexión Universitaria Estados Unidos ha desarrollado una nueva tecnología de imágenes rápidas por holografía que permite ver lo invisible de imágenes obtenidas por una cámara, como por ejemplo objetos que se encuentran detrás de una esquina, entre la niebla o bajo de la piel así lo difundió la Universidad Northwestern de Illinois el invento aprovecha la luz visible o infrarroja que se esparce de forma indirecta sobre los objetos ocultos para revelar y reconstruir cuando la luz regresa a la cámara es este un invento prácticamente en donde las paredes se convierten en espejos y el aparato percibe las múltiples reflexiones de cada uno La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presentó Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara.